0: No episódio de hoje vamos debruçar-nos sobre a diferença entre síndrome de intestino irritável e doença inflamatória do intestino, mas também sobre alguns aspectos que têm em comum. E vamos começar por explicar o que é uma coisa e o que é a outra coisa. Eu sei que já falei muito aqui neste podcast sobre o que são as doenças inflamatórias do intestino, sobretudo nos primeiros episódios. Mas fica aqui assim, uma espécie de revisão da matéria dada, assim, uma espécie de apontamento da Europa-América. Então, doenças inflamatórias do intestino é um grupo de doenças crónicas, autoimunes, que afetam o intestino de uma forma funcional, por exemplo, as diarreias, o um inchoço abdominal, aquelas cólicas, e também de uma forma estrutural que é a inflamação nas paredes do intestino, o estreitamento das paredes do intestino, não é? as famosas estenoses, por exemplo. E neste grupo de doenças, as mais comuns e mais conhecidas são a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Por causa desta inflamação e desta alteração nas paredes do intestino, há, por exemplo, problemas na absorção de nutrientes, no caso do Crohn, e a ulcerosa, pela inflamação que começa sempre no reto e expande-se de forma contínua no intestino grosso, há problemas, por exemplo, com a absorção de água, o que pode levar, obviamente, a casos de desidratação graves e, claro, muitas, mas muitas idas à casa do bem. E, bom, o que é que causa estas doenças? Pela enésima vez, é uma resposta anormal do sistema imunitário. O que é que causa esta resposta anormal ainda não sabe muito bem. Um ponto interessante é que as doenças inflamatórias do intestino surgem mais ou menos na mesma proporção entre homens e mulheres e sim tendo a correr na família, porque há uma propensão genética logo a maior probabilidade de se ter uma doença inflamatória do intestino se algum familiar direto tem este tipo de doença. E como é que se chega a este diagnóstico de uma doença de crónica ou Bom, só esta pergunta dá todo um episódio de podcast, mas assim a versão resumida é que há exames que permitem perceber e até ver a inflamação no intestino. E depois deste resumo resumido, apontamentos Europa América das doenças inflamatórias do intestino, vamos agora focar-nos na síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável apresenta sintomas funcionais, ou seja, não afeta de forma alguma a estrutura do intestino, mas apresenta alguns sintomas em comum com as doenças inflamatórias do intestino. Mas já lá vamos isto mais à frente. Estamos a falar de coisas como dor de estômago, desconforto abdominal, a diarreia ou prisão de ventre, ou até andar a saltitar entre uma coisa e outra. A síndrome de intestino irritável é causada por uma perturbação na forma como o cérebro e o intestino interagem e agrava-se com níveis de stress elevados. Afeta mais mulheres do que homens e por norma desenvolve-se, tal como a doença inflamatória do intestino, na adolescência ou no início da vida adulta. Mas posso-vos dizer que já conheci Vários homens com síndrome de intestino irritável, incluindo um reputadíssimo senhor deputado. E sim, síndrome do intestino irritável pode ter como gatilho stress emocional ou físico, comida, alimentos, até alterações hormonais. Só que, quando se faz, por exemplo, uma colonoscopia, o intestino tem um aspecto normal. E a mesma coisa noutros exames usados para auxiliar num diagnóstico. E é por isso que muitas vezes se diz que o diagnóstico de síndrome de intestino irritável vem por exclusão de outros diagnósticos porque os resultados dos exames e das análises aparecem tudo normal. Mas agora que falamos do que uma DII e a SII são, o que é que estas duas bestinhas têm em comum? Bom, têm em comum a diarreia ou a prisão de ventre, têm em comum a dor, as cólicas, as alterações no trânsito intestinal e espantem-se até de focar muco é possível, tanto numa doença inflamatória como na síndrome de intestino irritável. E claro, ambas são condições crónicas, que é como quem diz, para a vida e além de alguns sintomas em comum, partilham ainda dois aspectos muito importantes afetam e muito a qualidade de vida de quem tem este tipo de problema de saúde e ambas são geríveis, mas não têm cura. Por terem alguns sintomas em comum, leva a que muitas vezes haja erros no diagnóstico ou até porque, por não serem visíveis alterações significativas nos exames, que nos digam, é tudo na tua cabeça. Quem nunca, não é? Mas não é na nossa cabeça. O problema é que não é fácil diagnosticar este tipo de patologias, exceto na doença inflamatória do intestino, quando o inferno está ali de portas abertas e a doença está num estado mais avançado que não deixa qualquer margem para dúvidas quando se faz os exames. Mas, se têm sintomas em comum... Uma doença inflamatória do um intestino e uma síndrome de intestino irritável também têm coisas que as distinguem claramente uma da outra. E é sobretudo estes aspectos que as distinguem que mais cedo ou mais tarde permite que se faça um diagnóstico num ou noutro sentido. As doenças inflamatórias do intestino, como já referi, apresentam inflamação. Isto quer dizer que há marcadores biológicos de inflamação, por exemplo, nas análises ao sangue, que indicam a existência de inflamação no corpo, ou então nas análises às fezes, que indica que existe inflamação no intestino. Mas numa síndrome de intestino irritável, estes indicadores de inflamação estão normais, ou com alterações muito pouco significativas. A síndrome do intestino irritável é causada por vários fatores, mas nenhum desses fatores inclui o fator genético, a predisposição genética, que as doenças inflamatórias do intestino têm. Um outro fator que não existe na síndrome de intestino irritável é que as doenças inflamatórias do intestino podem, na verdade, ter risco de vida, sobretudo na ausência de tratamento ou em casos muito mais graves. Além disso, uma doença inflamatória do intestino por vezes requer cirurgia. Coisa que no universo da síndrome de intestino irritável nem sequer se coloca, a não ser em casos muito específicos e raros em que surgem outras patologias associadas e que assim pode ser necessária uma cirurgia. E por incrível que possa parecer ao comum dos mortais, a síndrome de intestino irritável afeta muito mais pessoas do que a doença inflamatória do intestino. Embora, e notes se pessoas com doença inflamatória do intestino também possam ter síndrome de intestino irritável, que é o meu caso, que anda a acumular merdinhas, a jogar pau as condições crónicas. É também por essa razão que muitas vezes pessoas com doença inflamatória do intestino em remissão continuam a ir imensas vezes à casa de banho. E também por essa razão que leva a que muitas pessoas com doença inflamatória do intestino acreditem que conseguem controlar a doença de Crohn ou a colitocerosa só com a alimentação. Também os tratamentos são completamente diferentes numa doença inflamatória do intestino ou numa síndrome de intestino irritável. Numa doença inflamatória do intestino, e já falei disso em vários episódios deste podcast, trata-se com anti-inflamatórios, com corticoides, com imunossupressores, e por vezes, cirurgia. Numa síndrome de intestino irritável, alterações na dieta, medicamentos anti-diarreia, anti e até alguns produtos que ajudam na formação das fezes ou antidepressivos ou alteração no estilo de vida ou até psicoterapia, ajudam bastante na gestão da síndrome. E por causa dos sintomas que partilham, alguns destes tratamentos de síndrome de intestino irritável podem também ser usados para trazer mais conforto a pessoas com doença inflamatória do intestino. Mas não trata a inflamação. É só mesmo alguns sintomas que são causados pela inflamação e para trazer algum alívio enquanto se resolve o problema da inflamação. Por isso é muito importante que não andes a comparar tratamentos para a diarreia porque a diarreia pode ter imensas causas diferentes. E causas diferentes significa tratamentos igualmente diferentes. ok? E uma coisa é certa tanto na síndrome de intestino irritável como na doença inflamatória do intestino é preciso mais investigação é preciso mais dinheiro para que haja mais investigação e sobretudo medidas que permitam a que pessoas que sofrem destas condições crónicas possam ser alvo de medidas equitativas para que a sua vida em sociedade seja igualmente mais acessível Foda! Só uma vez! Tive o um diagnóstico de síndrome de intestino irritável já muito, muito depois de ter o diagnóstico de colite ulcerosa. Estava completamente a remissão, zerinho de inflamação no intestino e quando ia às consultas de controle e o médico me perguntava ''Quantas vezes vais ao DLCA?'' Eu respondia ''Ah, isto agora é numa fase boa, vou aí umas 8 a 10 vezes por dia.'' E o via o homem a ficar com um ar preocupado. E nós já sabemos que se o médico se preocupa, eu chego a casa e assento velas. E por isso, isto significava, lá íamos fazer colonoscopia, claro, não é? Mais uma bateria de análise e exames, até que se chegou à conclusão que tudo o que seja menos de 10 vezes por dia na casa de banho é, no meu caso, absolutamente excelente. E claro, a prescrição do meu médico foi muda de emprego. Onde trabalhas há demasiado stress. E eu olhava para ele e respondia. Eu trabalhei muito para chegar aqui e adoro o que faço. Não vou a lado nenhum. Mas pronto. Com o tempo, com algum jogo de cintura, continuo no emprego que gosto, a fazer o que gosto e continuo a ir menos de 10 vezes por dia à casa de bem. E sim, o meu gastro continua a ser o mesmo e a ele devo a minha vida e em muitos, muitos sentidos. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires os desígnios do Buda e liga-te a nós no Instagram e que Buda do Cocó esteja contigo.